0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ 6 ngày 3 tháng 2, tường thuật ngày thứ 3 trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Congo.
2: Trước hết là buổi gặp gỡ giới trẻ và giáo li viên
1: kế đến là buổi gặp gỡ các chém mục linh mục tu sĩ nam nữ chúng sinh tại nhà thờ chính tòa đức bà congo
2: và cuối cùng là phút cầu nguyện
1: bây giờ kính mời quý vị theo dõi buổi gặp gỡ giới trẻ và giáo lý viên tại sân vận động các vị tử đạo Sáng thứ Năm ngày 2 tháng 2, Đức Thánh Cha đã bắt đầu ngày thứ ba của chuyến viếng thăm tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan với buổi gặp gỡ các bạn trẻ và giáo lý viên tại sân vận động các vị tử đạo. Sân vận động nằm ở khu vực Linguala của thủ đô Kinshasa, được xây dựng từ tháng 10 năm 1988 và hoàn tất vào tháng 10 năm 1993. Cho đến trước năm 1997, sân này có tên là Camajola. Hiện nay, sân mang tên của bốn chính trị gia đã bị treo cổ vào ngày 1 tháng 6 năm 1966 tại khu vực có nhà máy vì bị buộc tội âm mưu chống lại nhà độc tài Mobutu. Sân có 80.000 chỗ ngồi và chủ yếu được sử dụng cho các cuộc họp quốc tế, các sự kiện thể thao hoặc văn hóa. Khi đến sân vận động, Đức Thánh Cha đã đi xe môi trần vòng quanh sân để chào các bạn trẻ giữa tiếng reo vui của họ. Mở đầu buổi gặp gỡ, Đức Cha Timothée Bodhika, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đặc trách Tông đồ Giáo dân, đã chào mừng Đức Thánh Cha. Ngài giới thiệu với Đức Thánh Cha các bạn trẻ Congo đang nỗ lực làm việc để góp phần biến đổi xã hội bằng cách làm thấm nhuần các giá trị tinh mừng vào đời sống xã hội, bất chấp vô số thách thức, bao gồm nạn thất nghiệp, sự khó khăn trong việc tiếp cận với môi trường giáo dục, tình trạng mất an ninh và bạo lực, đặc biệt ở miền Đông của Cộng hòa Dân chủ Congo. Trong chứng từ tiếp sau đó, một bạn trẻ chia sẻ với Đức Thanh Cha rằng họ là những người trẻ thiếu vắng, hòa bình. Chiến tranh để lại những hậu quả cho việc giáo dục và đào tạo người trẻ cả về đời sống lẫn đức tin. Nhiều người trẻ buộc phải gia nhập các nhóm vũ trang. Bạn cũng chia sẻ mong muốn của người trẻ Congo là sống tốt, xây dựng xã hội tốt hơn, nhưng có những khó khăn từ bản thân cũng như xã hội ngăn cản họ. Bạn hy vọng lời cầu nguyện và lời huấn dụng của Đức Thánh Cha giúp họ là những kêu tư hữu tốt và công dân lương thiện. Xen kẽ giữa các chứng từ là vũ điệu truyền thống của Congo, một nét văn hóa không thể thiếu trong đời sống của dân tộc này. Trong chứng từ thứ hai, một giáo lý viên nói rằng ở Phi Châu và ngay tại Congo, đời sống Đức tin được lan truyền hay bị ngăn chặn. Phần lớn tùy thuộc vào chứng tá, lòng nhịch thành và hành trang được chuẩn bị của các giáo lý viên. Tuy nhiên, hoạt động dạy giáo lý đối mặt với những thách thức như thiếu nhân sự, tài chính, người trẻ bị kích động bởi bạo lực tìm kiếm cuộc sống lạc thú và dễ dàng. Bạn mong ước các giáo lý viên sẽ luôn ý thức hơn về trách nhiệm của mình trong việc loan báo niềm hy vọng và dấn thân để làm chứng cho lời mình loan báo.
2: Trong diễn văn đáp từ, Đức Thanh Cha mời gọi các bạn trẻ suy nghĩ về đôi bàn tay của mình. Những đôi bàn tay độc đáo như mỗi người trong họ là kho báu độc nhất vô nhị không thể lặp lại và không thể so sánh Đôi bàn tay này của tôi để làm gì? Để xây dựng hay phá hủy? Để cho đi hay gom góp? Để yêu thương hay ghét bỏ? Đó là chọn lựa của các bạn cho tương lai và hòa bình mà đất nước còn đang thiếu Và Đức Thánh Cha chia sẻ với các bạn trẻ và các giáo lý viên 5 điểm quan trọng là thành phần cốt yếu để xây dựng tương lai tốt đẹp và hòa bình Trước hết Ngón tay cái, ngón gần trái tim nhất tượng trưng cho kinh nguyện là động lực trong cuộc sống của chúng ta. Đức Thanh Cha nói, cầu nguyện là thành phần đầu tiên, thành phần cơ bản cho tương lai bởi vì chỉ tự mình chúng ta không thể thực hiện được. Chúng ta không toàn năng và khi chúng ta nghĩ rằng mình toàn năng, chúng ta sẽ thất bại thảm hại. Do đó, chúng ta cần đâm rễ sâu trong cầu nguyện, trong việc lắng nghe lời Chúa. Cầu nguyện là điều giúp chúng ta tăng trưởng mỗi ngày một cách sâu sắc, sinh hoa trái và biến đổi bầu khí ô nhiễm mà chúng ta hít thở thành khí oxy mang lại sự sống. Nhưng chúng ta cần lời cầu nguyện sống động. Đức Thanh Cha nhắc các bạn trẻ, đừng trò chuyện với Chúa Giê-xu như một thực thể xa vời và xa cách, như người khiến chúng ta sợ hãi, nhưng như một người bạn thân thiết nhất, người đã hy sinh mạng sống vì chúng ta. Vì thế, đừng sợ cầm lấy thánh giá trên tay và ôm vào ngực, trao những giọt nước mắt của các con cho Chúa Giêsu đi và đừng quên chim ngắm khuôn mặt của Người, khuôn mặt của một Thiên Chúa trẻ trung, sống động và phục sinh. Vâng, Chúa Giêsu đã chiến thắng sự giữ, Người đã biến thánh giá thành cây cầu dẫn đến sự phục sinh. Vì vậy, mỗi ngày hãy giơ tay lên, ngợi khen và chúc tụng người. Hãy nói với người những hy vọng trong lòng các con. Hãy chia sẻ với người những bí mật thầm kín nhất của cuộc đời, những người các con yêu thương, những vết thương các con mang trong lòng, những giấc mơ các con giữ trong tim. Hãy kể cho người về khu phố, hàng xóm, thầy cô, bạn bè và đồng nghiệp của các con, đất nước của các con. Khi chúng ta cầu nguyện, Đức Thanh Cha nói, chúng ta để cho Chúa can thiệp vào cuộc sống của chúng ta, bàn cho chúng ta sức mạnh bình an của người là Chúa Thánh Thần, động lực của hòa bình và sức mạnh thực sự của hòa bình. Đây là lý do tại sao cầu nguyện là vũ khí mạnh mẽ nhất hiện có. Nó mang đến cho chúng ta niềm an ủi và hy vọng của Chúa, luôn mở ra những khả năng mới và giúp vượt qua nỗi sợ hãi.
1: Ngón trỏ được dùng để chỉ cho người khác một điều gì đó. Đức Thánh Cha giải thích rằng những người khác là cộng đoàn. Đây là thành phần thứ hai để xây dựng tương lai. Đức Thánh Cha nhánh nhủ các bạn trẻ, đừng để tuổi trẻ của mình bị hủy hoại bởi sự cô đơn và khép kín. Hãy luôn suy nghĩ cùng nhau và các con sẽ hạnh phúc bởi vì cộng đoàn là cách để chúng ta cảm thấy hài lòng về bản thân, để trung thành với ơn gọi thực sự của mình. Và ngay cảnh giác họ về cám dỗ loại trừ một ai đó vì họ có nguồn gốc khác với các con. Hãy cảnh giác với chủ nghĩa vùng miền, chủ nghĩa bộ tộc hay bất cứ điều gì khiến các con cảm thấy an toàn trong nhóm của mình nhưng đồng thời lại không quan tâm đến đời sống cộng đồng. Đức Thanh Trà hỏi các bạn trẻ, đã bao giờ các con nói chuyện với những người từ các nhóm khác chưa hay luôn khép kín trong nhóm của mình? Các con đã bao giờ lắng nghe câu chuyện của người khác, đã biết được nỗi đau của họ chưa? Ngài nói tiếp, tất nhiên, lên ái đa án ai đó thì dễ dàng hơn là hiểu họ, nhưng con đường mà Thiên Chúa chỉ ra để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn thì lại đi từ tha nhân, từ tập thể, từ cộng đồng. Đó là xây dựng giáo hội, mở rộng tầm nhìn, nhìn thấy tha nhân trong mọi người, quan tâm chăm sóc người khác. Trước cám dỗ của lối sống ảo trên các mạng xã hội, Đức thánh Cha nhận định rằng sống ảo thôi chưa đủ. Chúng ta không thể hài lòng với việc giao tiếp với những người ở xa, thậm chí là giao tiếp giả tạo. Chúng ta không thể chạm đến cuộc sống bằng một ngón tay trên màn hình. Thật buồn khi thấy những người trẻ dành hàng giờ trước điện thoại và rồi nếu các con nhìn vào khuôn mặt của họ, các con thấy rằng họ không cười, ánh mắt của họ có vẻ mệt mỏi và chán chường. Ngài nhánh nhũ, không gì và không ai có thể thay thế được sức mạnh mà chúng con có được khi ở bên nhau. Ánh sáng của đôi mắt, niềm vui của sự chia sẻ. Nói chuyện và lắng nghe nhau là điều cần thiết, vì vậy mỗi ngày hãy cố gắng dành thời gian ở bên nhau và cảm nghiệm vẻ đẹp của việc ngạc nhiên bởi những câu chuyện và trải nghiệm của họ. Và Đức Thanh Cha mời gọi các bạn trẻ nắm tay nhau và tưởng tượng mình là một giáo hội, một dân tộc duy nhất, nhận ra mình có liên kết và phụ thuộc nhau và phúc lợi sẽ được gia tăng nhờ tập thể. Mình được bảo vệ người khác, mình có trách nhiệm với người khác và nhận ra mình là người không thể thiếu và có trách nhiệm đối với giáo hội và đất nước.
2: Ngón giữa, ngón cao nhất nhắc chúng ta về điều cốt yếu, quan trọng để xây dựng tương lai, đó là sự trung thực. Đức Thanh Cha nói, Trung thực có nghĩa là không bị vướng vào cạm bẫy của tham nhũng. Để đánh bại căn bệnh ung thư tham nhũng dường như đang phát triển và không bao giờ dừng lại, Đức Thánh Cha nhắc lại lời Thánh phaolô đừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện để thắng ác. Ngài nhắc lại chứng tá của Floribet Buanna Chui 15 năm trước khi mới 26 tuổi đã bị giết ở Goma vì đã chặn đường vận chuyển thực phẩm hư hỏng có thể gây hại cho sức khỏe của mọi người. Anh có thể dễ dàng nhắm mắt làm ngơ, không ai có thể phát hiện ra, thậm chí là anh có thể kiếm được lợi nhuận. Nhưng vì anh là một kỳ tối hữu, anh đã cầu nguyện. Anh nghĩ đến người khác và anh chọn con đường lương thiện, nói không với sự dơ bẩn của tham nhũng. Đó là ý nghĩa của việc không chỉ giữ cho đôi tay của các con trong sạch, nhưng cả con tim trong sáng.
1: Ngón áp út là ngón yếu nhất. Theo Đức Thánh Cha, nó nhắc nhở chúng ta rằng những mục tiêu mang lại cho chúng ta sự thỏa mãn lớn nhất trong cuộc sống, trên hết là tình yêu, đạt được qua sự yếu đuối, mệt mỏi và khó khăn. Đức Thanh Cha nhắc rằng trong những lúc yếu đuối và trong những lúc khủng hoảng, sức mạnh giúp chúng ta tiến lên chính là sự tha thứ. Bởi vì tha thứ có nghĩa là có thể bắt đầu lại. Tha thứ không có nghĩa là quên đi quá khứ. Nó có nghĩa là không đầu hàng trước sự việc lặp đi lặp lại. Để tạo ra một tương lai mới, chúng ta cần tha thứ và đón nhận sự thứ tha. Đức thánh cha mời gọi các bạn trẻ nghĩ về những người đã xúc phạm mình và trước mặt Chúa hãy tha thứ cho họ.
2: Cuối cùng, như ngón út, ngón bé nhỏ nhất, chúng ta có thể nghĩ điều mình làm chỉ là giọt nước trong đại dương, nhưng Đức thánh cha nhấn mạnh chìa khóa ở đây là phục vụ, chính sự nhỏ bé, việc trở nên nhỏ bé của chúng ta đã thu hút Thiên Chúa. Điều cuối cùng Đức Thánh Cha mời gọi những người trẻ và các giáo lý viên là đừng bao giờ nản lòng. Ngài khích lệ họ khi sầu buồn, khi mất can đảm. Hãy cầm lấy phúc âm và nhìn vào Chúa giêsu, người sẽ ban cho chúng ta sức mạnh. Sau khi cùng đọc kinh lạy cha và nhận lãnh phép lành từ Đức Thánh Cha, các bạn trẻ đã tặng Đức Thánh Cha các món quà lưu niệm kết thúc buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha trở về tòa sứ thần để nghỉ trưa trước khi tiếp tục các hoạt động vào ban chiều, gặp gỡ các giám mục, linh mục và tu sĩ và sau đó gặp gỡ riêng các tu sĩ dòng tên. gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, chúng sinh tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Congo.
3: Vào lúc 16 giờ 10 phút giờ địa phương từ tòa sứ thần đức thánh cha đến nhà thờ chính tòa đức bà Congo để gặp gỡ các giám mục linh mục tu sĩ nam nữ và chúng sinh nhà thờ chính tòa đức bà Congo hay đơn giản là nhà thờ chính tòa Kinshasa nằm trên đại lộ giải phóng trước đây gọi là đại lộ 24 tháng 11 nhà thờ có từ năm 1947 khi đất nước vẫn còn dưới sự cai trị của bỉ trong thời Mobutu cầm quyền nhà thờ được đổi tên thành đức mẹ Linguala theo địa danh Nhà thờ Bằng Gạch được lấy cảm hứng từ nghệ thuật kiến trúc của những năm 30 thế kỷ trước. Nội thất được đặc trưng bởi sàn đất, một dàn hợp xướng rất đơn giản và một bức bích họa phía trên, mô tả chúa Kitô Châu Phi. Bên trong có một nghĩa trang của các giám mục đã cai quản cộng đoàn Kitô địa phương, và bên ngoài có một hang đá đức trinh nữ Maria. Nhà thờ chính tòa là ngai tòa của đức tổng giám mục Kinshasa, được Thánh Giáo Hoàng mươi 23 thiết lập vào năm 1959 trước cuộc viếng thăm của đức thánh cha francisco trong thời gian gần đây nhà thờ đã được trùng tu khi đến nơi đức thánh cha được rất nhiều người đã chờ đợi từ lâu đón tiếp một cách nồng nhiệt sau đó ngài được đức hồng y fridolin ambongo tổng giám mục của kinshasa cha sở của nhà thờ chính tòa tháp tùng vào bên trong nhà thờ và đến bên mộ của các giám mục cầu nguyện trong giây lát diễn ra trong bầu khí cầu nguyện cuộc gặp gỡ được bắt đầu bằng lời chào mừng của đức hồng y sau đó một linh mục, một nữ tu và một trung sinh lần lượt trình bày chứng tá. Tiếp đến là phần công bố tin mừng theo thánh Luca thuật lại biến cố đức mẹ dâng chúa Giêsu vào đền thánh.
4: trong bài huấn dụ sau đó, chưa hết đức thánh cha đề cập đến lễ đức mẹ dâng chúa trong đền thánh, ngay cầu nguyện đặc biệt cho đời sống thánh hiến. đức thánh cha nói như Simeon tất cả chúng ta đều mong chờ ánh sáng chúa để soi sáng bóng tối cuộc đời chúng ta. hơn nữa Tất cả chúng ta đều ước ao sống kinh nghiệm mà ông Simeon đã có trong đền thánh Jerusalem. Ôm Chúa Giêsu trong vòng tay. Khi ôm người trong vòng tay, chúng ta có thể chiêm ngắm và ôm người vào lòng. Khi chúng ta đặt Chúa Giêsu làm trung tâm cuộc đời thì cách nhìn của chúng ta thay đổi. Và mặc dù có vất vả khó khăn, chúng ta cảm thấy được bao bọc bởi ánh sáng người, được thần khí người an ủi, được lời người khích lệ và được tình yêu người nâng đỡ. Trong khi nhìn nhận những khó khăn, những thách đố mà các linh mục và tu sĩ ở Congo phải đối diện, Đức Thánh Cha cho rằng đời sống thánh hiến cũng có niềm vui lớn lao trong khi phục vụ tin mình và có rất nhiều ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến. Đây là nguồn ân sủng dồi dào của Thiên Chúa hoạt động trong sự yếu đuối và làm cho các linh mục, tu sĩ cùng với giáo dân có khả năng khơi dậy niềm hy vọng trong những hoàn cảnh thường đau khổ của dân tộc. Tiếp đến, Đức Thánh Cha gợi ý suy tư theo lời Chúa nói qua ngôn sứ Isaiah. Ta sẽ mở một con đường giữa sa mạc, khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn. Ngài diễn giải rằng, Thiên Chúa mở những con đường trong sa mạc của các linh mục và những người thánh hiến, những người được kêu gọi trở thành dấu chỉ của lời hứa này và thực hiện lời hứa đó trong lịch sử dân Thánh Chúa. Qua miệng ngôn sứ, Chúa nói với dân người vào thời điểm bi thảm, trong lúc dân Israel bị lưu đày sang Babylon và bị biến thành nô lệ Động lòng chắc ẩn, Chúa tìm cách an ủi dân Đừng sợ, vì ta đã chuộc ngươi về, đã gọi ngươi bằng chính tên ngươi Ngươi là của riêng ta Người có băng qua nước, ta cũng sẽ ở cùng ngươi Người có vượt qua sông, cũng không bị nước cuốn Người có băng qua nước, ta sẽ ở cùng ngươi Người có vượt qua sông, cũng không bị nước cuốn Người có đi trong lửa cũng chẳng hề hấn gì, ngọn lửa không thiêu rụi người đâu. Như thế, Chúa tỏ mình ra là Thiên Chúa của lòng chắc ẩn và bảo đảm với chúng ta rằng người sẽ không bao giờ để chúng ta một mình, luôn ở bên chúng ta, là nơi nương tựa, là sức mạnh trong những lúc khó khăn.
3: Đức Thánh Cha nói rằng, qua các linh mục và phó tế, các tu sĩ nam nữ, các chúng sinh, Chúa cũng muốn sức dầu cho dân người hôm nay bằng dầu an ủi và hy vọng. Linh mục và tu sĩ được mời gọi để lặp lại lời hứa này của Thiên Chúa, để nhắc nhở người khác rằng Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta và chúng ta thuộc về người, đồng thời để khuyến khích và đồng hành với hành trình đức tin của cộng đoàn hướng về đấng luôn đồng hành với chúng ta. Thiên Chúa không để nước nhấn chìm chúng ta, lửa cũng không thiêu đốt chúng ta. Chúng ta hãy nhận ra rằng chúng ta đã được mời gọi để loan báo sứ điệp này giữa những đau khổ của con người. Đó là ý nghĩa của việc trở thành tôi tớ của dân. Các linh mục, nữ tu và nhà truyền giáo, những người đã cảm nghiệm niềm vui của cuộc gặp gỡ giải thoát với Chúa Giêsu và giờ đây, trao ban niềm vui đó cho người khác. Đời sống linh mục và đời sống thánh hiến sẽ trở nên khô khan nếu chúng ta bắt đầu nghĩ rằng người dân ở đó để phục vụ chúng ta thay vì chúng ta phục vụ họ. Mục tiêu của chúng ta không phải là một nghề nghiệp, một địa vị xã hội hay một phương tiện tru cấp cho gia đình chúng ta ở quê nhà, nhưng là sứ vụ trở thành dấu chỉ sự hiện diện của Chúa Kitô, tình yêu nhưng không, sự hòa giải và tha thứ của người và mối quan tâm đầy trắc ẩn của người đối với nhu cầu của người nghèo. Chúng ta được mời gọi trò bàn chính mình cho anh chị em chúng ta và mang họ đến với Chúa Giêsu, đấng duy nhất chữa lành vết thương của mọi tâm hồn. Nếu chúng ta cảm nghiệm ơn gọi của mình theo cách này, chúng ta sẽ luôn có những thử thách phải đối diện và những cám dỗ phải vượt qua. Đức Thánh Cha nói đến ba điều, sự tầm thường về thiên liêng Sự thoải mái thế gian Và sự hơi hợt
4: Trước hết Chúng ta cần vượt qua sự tầm thường về thiên liêng Ngài nói Lễ Đức Mẹ Dân Chúa Mà Kitô Giáo Đông Phương gọi là Lễ Gặp Gỡ Nhắc nhở chúng ta rằng Ưu tiên trong cuộc sống của chúng ta Phải là cuộc gặp gỡ với Chúa Đặc biệt trong đời sống cầu nguyện cá nhân Bởi vì mối tương quan của chúng ta với người Là nền tảng của tất cả mọi sự chúng ta làm Chúng ta đừng quên rằng Bí quyết của mọi sự là cầu nguyện, vì thừa tác vụ và hoạt động tông đồ trước hết không phải là công việc của chúng ta và không chỉ phụ thuộc vào các phương tiện của con người. Để trung thành với lời cầu nguyện giữa những mệt mỏi của hoạt động tông đồ, Đức Thánh Cha khuyên phải giữ nhịp cầu nguyện phụng vụ đánh dấu một ngày, từ thánh lễ đến các giờ kinh phụng vụ và không quên xưng tội, bởi vì linh mục và tu sĩ luôn cần được tha thứ để sau đó ban tặng lòng thương xót cho người khác cũng liên quan đến đời sống cầu nguyện, Đức Thánh Cha đưa ra lời khuyên thứ hai, không giới hạn trong những lời cầu nguyện thuộc lòng, nhưng mỗi ngày cần dành giờ cho cầu nguyện sốt sắng để luôn tâm đầu ý hợp với Chúa. Dành nhiều giờ để thờ lạy, suy niệm lời Chúa hoặc lần hạt Mân Côi, một cuộc gặp gỡ thân tình với Đấng chúng ta yêu mến trên hết mọi sự. Ngoài ra, ngay cả khi đang hoạt động, chúng ta cũng có thể cầu nguyện. Đó là những lời cầu nguyện ngắn, ngợi khen Tạ ơn và cầu khẩn Được lặp đi lặp lại với Chúa Mọi lúc mọi nơi Cầu nguyện giúp chúng ta không còn tập trung vào chính mình Nhưng mở lòng ra với Chúa Và giúp chúng ta đứng vững trên đôi chân Vì cầu nguyện Đặt chúng ta trong tay người Cầu nguyện tạo nơi chúng ta không gian Để có thể cảm nghiệm được sự gần gũi của Thiên Chúa Để lời của người Trở nên quen thuộc với chúng ta Và qua chúng ta Đến với tất cả những người chúng ta gặp gỡ Không cầu nguyện chúng ta sẽ không tiến xa được.
3: Về thách đố thứ hai, vượt qua cám dỗ tiện nghi thế tục, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng đó là một lối sống dễ dãi, tìm kiếm tiện nghi cho riêng mình, bị lôi kéo, không nhiệt tình. Theo cách này, Linh Mục và Tu Sĩ đánh mất trọng tâm sứ vụ, thường trong những hoàn cảnh nghèo khó và đau khổ, có nguy cơ lớn về tính thế tục, lợi dụng vai trò của mình để thỏa mãn những nhu cầu và tiện nghi. Đức Thánh Cha bày tỏ, Thật đáng buồn khi chúng ta thu mình lại và trở thành những quan chức tinh thần lạnh lùng. Thay vì phục vụ tin mừng, chúng ta lại quan tâm đến việc quản lý tài chính và theo đuổi một số công việc kinh doanh đem lại lợi ích cho chúng ta. Đây là một điều tai tiếng khi nó xảy ra trong đời sống của một linh mục hay tu sĩ. Vì lẽ ra, linh mục và tu sĩ phải là những mẫu mực về sự điều độ và tự do nội tâm. Ngược lại, thật đẹp nếu chúng ta giữ được sự trong sáng trong ý nghĩ và không thỏa hiệp với tiền bạc, Vui vẻ đón nhận sự khó nghèo tin mừng và làm việc cùng với người nghèo. Và thật đẹp biết bao khi được tỏa sáng trong đời sống độc thân như một dấu hiệu của sự sẵn sàng hoàn toàn cho vương quốc thiên chúa. Trái lại, đừng để chính những tật xấu mà chúng ta muốn nhổ rễ nơi người khác và nơi xã hội cuối cùng lại bén rễ trong chúng ta. Xin vui lòng chúng ta hãy cảnh giác với những tiện nghi trần tục.
4: Đức Thánh Cha nói đến thách đố thứ ba, vượt qua cám dỗ của sự hời hợt, Dân Chúa đang chờ đợi để được nghe và tìm thấy niềm an ủi nơi lời Chúa. Do đó, họ cần các linh mục và tu sĩ được giáo dục, đào tạo tốt và say mê tin mừng. Một ân bàn đã được đặt vào tay chúng ta, và về phần chúng ta sẽ là sự tự phụ khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể sống sứ vụ mà Thiên Chúa đã kêu gọi chúng ta, không cần phải tự rèn luyện bản thân mỗi ngày và không cần phải được đào tạo thần học và thiêng liêng đầy đủ. Dân chúng không cần những thánh chức, có học vị nhưng lại tách mình khỏi người khác. Chắc chắn, chúng ta buộc phải đi vào trung tâm của mầu nhiệm Kitô tô giáo, đào sâu giáo huấn của giáo hội, nghiên cứu và suy niệm lời Chúa. Tuy nhiên, đồng thời chúng ta cũng phải luôn mở ra với những vấn đề của thời đại chúng ta và những vấn đề ngày càng phức tạp trong thời đại chúng ta, điều cuộc sống và nhu cầu của mọi người, đồng thời nhận ra cách tốt nhất để nắm lấy tay và đồng hành với họ. Theo đó, việc đào tạo hàng giáo sĩ không phải là tùy chọn. Tôi nói điều này với các trùng sinh, nhưng nó áp dụng cho tất cả mọi người. Việc huấn luyện phải được tiếp tục suốt đời. Chúng ta phải đối diện với những thử thách này nếu chúng ta muốn phục vụ mọi người với tư cách là nhân chứng cho tình yêu Thiên Chúa. Vì việc phục vụ chỉ có hiệu quả nếu nó đến từ chứng tá. Sau khi công bố những lời an ủi, Chúa nói qua ngôn sứ Isaiah, Ai trong họ đã cho hay những điều đó, đã cho chúng ta nghe những câu chuyện ngày xưa. Chính các ngươi là nhân chứng của ta. Nhân chứng, để trở thành linh mục, phó tế và những người thánh hiến tốt, lời nói và ý muốn thôi chưa đủ. Đời sống của anh chị em phải lên tiếng lớn hơn lời nói. Kết thúc bài huấn dụng, Đức Thánh Cha cảm ơn chứng tá của các linh mục, tu sĩ và giáo lý viên. Ngài khích lệ mọi người không nản lòng trước những khó khăn của sứ vụ, đồng thời khẳng định Giáo hội cần các chứng tá như vậy. Ngài nói, cầu chúc anh chị em luôn là những kênh an ủi của Chúa và những chứng nhân vui tươi của tin mừng. Những ngôn sứ của hòa bình giữa những vòng xoáy bạo lực, những môn đệ của tình yêu luôn sẵn sàng chăm sóc những vết thương của người nghèo và người đau khổ. Kết thúc buổi gặp gỡ các giá mục, linh mục tu sĩ nam nữ và trùng sinh tại nhà thờ Đức Bà Công Gô, Đức Thánh Cha về lại tòa sứ thần cách đó 3,6 km sau đó vào lúc 6 giờ chiều như thường lệ mỗi khi tông du tại các quốc gia đức thánh cha có buổi gặp gỡ riêng với các tu sĩ dòng tên tại tòa sứ thần kết thúc ngày thứ ba của chuyến tông du
0: và tiếng việt
4: chuyên mục phút cầu nguyện
1: con đường hòa giải
0: Với các môn đệ rằng, chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta trả đạp thôi. Tính chất của muối là thấm nhập, hòa tan, để đi vào và đi vào cách âm thầm lặng lẽ, không vô Giữa một thế giới có nhiều biến động, có khi tôi tự hỏi vị trí của mình. động nhỏ bé âm thầm và khiêm hạ Giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng Nhưng đặt trên đế và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà Sáng lại mang tính chất của sự chiếu tỏa. Một kinh nghiệm với Thiên Chúa đơn thành là kinh nghiệm để ra đi, để chiếu tỏa. giải đến từ những hành động thật nhỏ bề và giáo lý viên tại Congo vừa qua, bàn tay có thể nắm lại để trở thành nắm đấm, nhưng cũng có thể mở ra để đón nhận ơn sủng của Thiên Chúa và trao ban cho anh chị em.